1: Saludos desde mi búnker bajo tierra en un lugar desconocido. Y bienvenido a mi podcast, Pisando Fuerte. En este episodio, seguimos con la serie Salud Mental. Estaremos hablando sobre la ansiedad. Y como invitado especial, tenemos a Ulises Oyarzún. Él es chileno y actualmente está viviendo en Monterrey, México. Él estudió para el pastorado en Chile. Estuvo como pastor de jóvenes en la Iglesia Bautista en Chile. También estudió locución. Él es autor y es un comunicador y también humorista. Y tiene un nuevo libro que será lanzado próximamente titulado La Ansiedad. Y conoce muy bien el tema. No se muevan, no cambien el canal. Enseguida regreso. Ulises, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Omar. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, todo bien, saludos primeramente agradecido de tenerte eh, un gran honor y cuando me dijiste claro que sí tuve que mirarlo dos o tres veces y decir ¿What? Aceptó, aceptó <risas> así que un fuerte abrazo ahí a Monterrey creo que usted se encuentra en Monterrey
0: Sí, claro, sí, aquí estamos
1: Entonces, Se escucha bien se escucha bien se escucha bien, perfecto. Ok. ¿Sí? sí, se ve bien y se escucha bien.
0: ¿Dónde ¿Cómo? estás tú, Omar?
1: Yo me encuentro en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos.
0: Ah, ok, perfecto.
1: Sí, ¿y cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? <risa>
0: <risa> bien, 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 muy bien. Oye, yo casi, casi ya no hablo como chileno porque tanto tiempo fuera... Eh, tanto tiempo fuera de Chile y tantas veces que, me estando en Chile, me, me, me invitaban a predicar de fuera que tuve que des-chil- deschilenizarme.
1: ¿Deschilenizar? ¿Cómo puede sí. ser?
0: Sí, sí, es que Ahora, nosotros y, somos, muy, la, nosotros somos comida, muy particulares para hablar.
1: Sí, sí. sí y la comida, una... un, un, un barros nuco, un barros arpa.
0: Sí, eh. conoces bastante, ¿eh? Mira, mira qué bien.
1: Conozco todas las regiones, he cantado desde, desde Arica hasta Puerto Montt,
0: oh, okay. realmente,
1: y los músicos míos son, son chilenos, viven en Santiago,
0: ah. Entonces,
1: eh, por eso conozco Chile muy bien, conozco la cultura muy bien, una cultura rica, hermosa uh-huh. y la gente linda, como siempre. Lo que sí tienen que arreglar un poco es el air pollution el ambiente, el aire. Sí,
0: en Santiago.
1: En Santiago. Uno está en el otro lado, lejos, y a lo lejos, hacia la cordillera, uno ve Santiago y la nube negra por
0: encima. Sí, sí así es. Es verdad, tiene mucha razón. Sí, hay un tema ahí de años. De, es como Ciudad de México. Es Correcto. un tema pendiente ahí que tenemos con la contaminación.
1: Okay. Ulises, llegamos al grano. Eh, estoy llevando una serie sobre la salud mental. Uh-huh.
0: La salud
1: mental... Eh, como siempre digo no discrimina no discrimina eh, hay muchos eh, cristianos que ven este este programa escuchan este podcast hay ateos hay de todas las ramas eh, escuchando este tema y nos damos cuenta todos los días de que no discrimina entonces por eso quise hablar sobre la ansiedad y sé que tienes un nuevo libro que está por, por salir uh-huh. próximamente que se titula La Ansiedad entonces, pero quiero ir por encimita, no quitarle mucho eh, contenido al libro, porque quiero que la gente eh, obtenga ese libro, compre ese libro gracias, para, para educarse uh-huh. y ver cómo tratar con el tema de la ansiedad, uh-huh. pero pregunta número uno, ¿qué es la ansiedad?
0: La, la ansiedad es una, re, una reacción normal que necesitamos, que es parte de, de la experiencia humana y que básicamente tiene que ver con una sensación de sobresalto frente a, una, a un estímulo. Puede ser un estímulo que produzca sobre todo temor, que produzca eh, que el cuerpo se vaya preparando para reaccionar. ¿no? Y eso lo, lo tenemos desde nuestros antepasados, esos primeros, primeros cazadores recolectores que de pronto ante una amenaza ¿no? un, un animal o una amenaza de fuego necesitaban esa reacción de ansiedad en donde el cuerpo se preparaba para huir o defenderse, entonces es básicamente eso, es una reacción natural en donde el cuerpo se pone en, en una posición de defensa o de huir eh, frente a un estímulo determinado eh, el tema de la ansiedad cuando complica la vida, porque uno puede tener una ansiedad cuando va a presentar un proyecto, uno puede tener una ansiedad cuando tiene que hacer, eh, tiene que tomar una decisión laboral, cuando necesita mucha atención como doctor para una cirugía. cuando, eh, por ejemplo, como conductor de pronto eh, en en medio del camino tú llevas gente, eres conductor de un autobús hay un accidente y tienes que tomar una decisión rápida son esos momentos exactos donde el cuerpo genera eh, cortisol y genera adrenalina y todos los componentes internos para prepararte para para estar bien atento a a a las circunstancias eso es básicamente la sensación de ansiedad el problema es Cuando no hay un estímulo eh, que sea claro y tú sientes que todas las luces de tu tablero interno están prendidas, pero no hay ninguna cosa que te diga, oye, eh, estoy así porque, porque... no sé, estoy preocupado por esto. No, es una preocupación gravitante y eso permanece días y días y días. Y ahí estamos hablando de una ansiedad, un trastorno de ansiedad, ansiedad generalizado porque no tiene ningún tipo de causa.
1: Eh. En otras palabras, alguien que tiene el efecto natural uh-huh. pero sin motivo, nada tangible. Oh, eh.
0: Sí, esa es, es, un, es, un, es una dimensión de la ansiedad Hay otra, por ejemplo, también que son pensamientos pensamientos de un futuro catastrófico que se te meten a la mente y no son son racionales y eso comienza a afectarte porque tú no quieres pensar eso, pero se te metió en la cabeza y se te metió y, y empiezas a rumiar y empiezas a ver cómo poder resistirlo, cómo poder sacarlo... Y no puedes si te sientes ahogado por eso. Por ejemplo, yo he escuchado, he tenido a madres que de pronto me han dicho se me vino en la mente que mi hijo se va a morir se me vino a la mente que mi hijo se va a morir y que puede ser en un accidente y ahora me da miedo dejarlo en el autobús para que vaya al colegio me da miedo eh, que se quede solo me da miedo que juegue... y entran en una en una situación obsesiva en donde se le mete un pensamiento que no es no es no...
1: Y, y, y entra la semilla esa el pensamiento sí. y comienzan a carburar y a pensar uh-huh, uh-huh. y sigue aumentando el pensamiento no
0: Sí, porque en la ansiedad pasa que lo que tú resistes se hace más fuerte sí. Si tú quieres resistir ese pensamiento ansioso, obsesivo Si tú lo resistes se hace más fuerte, más fuerte, más grande, más grande, más grande Entonces, pero como te digo, hay diferentes ropajes de la ansiedad Pero oh, tiene que ver con un, un pensamiento catastrófico De que te produce miedo de un futuro Que tú sabes que, que a lo mejor es muy poco probable que suceda Pero te da miedo igual o un miedo gravitante que tú no sabes por qué está ahí y sientes toda la angustia y toda la ansiedad en tu cuerpo, pero no hay nada que lo gatille realmente
1: Eh, ¿la ansiedad es lo mismo que el estrés?
0: el estrés el estrés es para mí un un estado del cuerpo del del organismo que, que que como resultado de estar sometido a mucha presión como, como resultado de estar sometido a mucha presión a mucha a, 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 a mucha tensión empieza a tener empieza a tener eh, respuestas orgánicas y una de las respuestas puede ser la ansiedad ¿sí? una de las respuestas puede ser la ansiedad pero el estrés también puede provocar otras cosas que no necesariamente están ligadas a la ansiedad pero puede estar dentro del saco
1: ¿El pánico? ¿Ataques
0: de pánico? Sí, el, el ataque de pánico está considerado dentro de uno de los trastornos de, de, de la ansiedad. De hecho, es, 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 es un trastorno del, del, de, de, que tiene que ver con un trastorno de ataque de pánico. Eh, para muchos, el ataque de pánico es como la antesala a, a un trastorno de ansiedad generalizado. Es como el primer primer momento en donde tu cuerpo colapsa y tú te das cuenta que algo está sucediendo y que luego de ahí, por ejemplo, si te viene un ataque de pánico en un supermercado, en un lugar público, tú te sientes que algo sucedió, crees que casi te moriste o que te vas a volver loco porque tu mente empezó a, a sentirse muy extraña. Y después de eso tú decides, oye, si yo vuelvo a ese lugar y si me da de nuevo entonces wow. te empieza a generar miedo el volver a ese lugar comienza a generarte miedo el acercarte a un lugar céntrico, a un lugar público y poco a poco si empiezas a rumiar esos pensamientos empieza a desarrollarse un trastorno de ansiedad más complejo
1: eh, provocado
0: por esa, por esa crisis de pánico
1: claro eh, wow, eh, hay algo que yo tengo muchos amigos eh, que han ido a la guerra y regresan Ajá. y tienen uh-huh. lo que se llama el PTSD uh-huh. el, el post eh, traumático post-traumático, trastornos sí. de post traumático sí. fueron a sí. la guerra estuvo, estuvieron muy cerca de la muerte y hoy en día no están en la guerra pero esas imágenes y esos sí. sueños los atacan constantemente y, y, y son una como se dice una bola de nervios
0: así es el, el, el trastorno postraumático también también es parte de eh, también puede puede estar ligado a la ansiedad cuando un olor un sonido eh, una frase una noticia ¿Son, genera
1: son como detonantes
0: genera claro genera genera eh, la sensación de que de estar repitiendo el evento entonces eso también es, es parte de eso genera mucha ansiedad, de hecho los que tienen trastornos postraumáticos, ya sea que estuvieron en una ciudad bombardeada eh, estuvieron expuestos a un accidente ¿no? y salieron accidente? airosos
1: sí. Ajá.
0: Sí. Cono- he conocido personas últimamente que he tratado que les dio COVID les dio COVID y el miedo que generó el haber sufrido el COVID y haberse sentido cercanos a la muerte eh, sienten que eh, que como que no se recuperaron del todo, eh, como que quedaron con, un, con una afección o un padecimiento, y ellos saben que no es racional, pero creen de que la muerte les está pisando los talones, tienen un dolor de cabeza, uy, a lo mejor tengo cáncer tengo acá, entonces También el COVID con todo lo que generó a nivel mundial, las noticias y todo eso que te haya dado, hay gente que le ha dado trastorno post traumático Y como tú dices, tus amigos que han estado en la guerra, eh, sí, también genera esa sensación invalidante de de que cualquier estímulo que te haga recordar aquellas experiencias que tuviste en la guerra Te hacen sentir todo el temor y toda la tensión y todo el pánico que sentiste cuando estuviste ahí en el campo.
1: ¿Es algo como una fobia o no es una fobia?
0: Mira, las fobias, así como técnicamente tienen que ver con con situaciones o... Cuestiones específicas, por ejemplo, hay gente que puede vivir tranquila la vida, pero se le aparece una rata, <risa> se le aparece una rata y se descontrolan y, y, y son irreconocibles, personas mesuradas que pueden ser muy educadas, se les aparece una, 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 una rata o una araña
1: y, y son capaces la
0: y pierden toda la cordura. Hay, hay fobias a la altura, ¿no? Gente que no se puede exponer, que, que se descontrola y siente que. que, que se, El vértigo. Sí, con, con los vértigos a la altura, o con espacios muy abiertos. Fobia social también. Hay gente que sufre mucho con conocer personas nuevas. Entonces, las fobias tienen que ver con elementos específicos, ¿no? Que, que por alguna razón, ya sea por un trauma que he una situación, no sé, un niño que un niño que en el colegio le tocó presentar un trabajo o una exposición y fue ridiculizado, pudo marcarle tanto eso que después empieza a desarrollar un, una, un, un temor a relacionarse y hablar en público y eso, si no se trata, puede crecer y puede transformarse en una fobia social.
1: ¿Quién está en riesgo de, de padecer eh, con ansiedad?
0: Todos. Todos.
1: Todos Todos hemos vivido... No discrimina.
0: No, todos hemos vivido... Todos hemos vivido eventos ansiosos. Todos. Todos. Todos hemos vivido eventos ansiosos. Me imagino tú como músico. Tú tú como músico, eh, antes de pararte en un escenario, lo disfrutas, pero también sientes ansiedad. Correcto. ¿Sí?
1: Correcto. Y
0: es algo natural. Es algo natural. Cuando, por ejemplo, eh, ¿cuántos hijos tienes, Omar?
1: Tengo dos hijos.
0: Dos hijos. Y son, son varón, mujer, un, un hombre, varón mujer.
1: Y, y, y una mujer, una chica, de 17
0: una, años. Y, ah, 17 años. El, el, por ejemplo, Omar, cuando tu chica se case y te toque cruzar, cruzar ese pasillo para llevarla al altar. Te firmo ahora, te voy a afirmar que te vas a sentir feliz, pero ansioso, a, 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 ansioso completamente. O sea, ¿Cómo hay situaciones. A
1: ¿Cómo va a ser ese matrimonio? ¿Cómo sí, él, sí. El, el sí, sí, va sí. a tratar? Dios mío, estará bien, estará bien económicamente. Sí. Eh, no está pasando hambre. Eh, claro, entiendo, entiendo. Y, y es algo que, como usted volvemos a lo que usted primero dijo, la ansiedad. Ahora, ¿hay un tratamiento o hay, hay una forma de, de lidiar con, con la ansiedad? Sí. Bueno, como te
0: digo, todos estamos expuestos a la ansiedad, Omar. Pero si es una ansiedad que te generó en un momento específico y ya después volviste a la vida... Y, y no te genera mayor preocupación viviste un evento ansioso pero ya volviste a la vida no hay problema cuando viviste un evento ansioso como un ataque de pánico que no sabes de dónde vino qué es de qué se trataba pensaste que te ibas a morir e, incluso puede pasarte una vez y después de eso te informas racionalmente que fue un ataque de pánico que fue por estrés puedes no volver a sentir no volver a tener otro ataque de pánico y te vas recuperando y vuelves a la normalidad uh-huh. pero pero cuando tienes un evento que produjo ansiedad y te te tocó estar muy estresado, muy vulnerable emocionalmente, puedes entrar a un trastorno de ansiedad. ¿Cómo se trata eso? Hay tratamientos, partiendo de tratamientos psicológicos, una terapia psicológica, para mí personalmente, la terapia psicológica, cognitiva conductual es la más asertiva para ver el tema de ansiedad porque va va eh, te lo voy a decir de manera simple trata de desdramatizar el pensamiento catastrófico, de racionalizar el pensamiento catastrófico que te produce ansiedad y si hay un temor a una exposición, ya sea a la altura o algún trauma, el el, el tratamiento cognitivo-conductual te va haciendo ejercicios para ir exponiéndote de menos a más a esas situaciones que sientes que te, 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 te quitan el control. Entonces, ese es un tratamiento. Cuando los síntomas son muy severos, eh, cuando ya los, los ataques de pánico son muy seguidos y sientes que no puedes dormir, sientes que no quieres salir de casa y todo, se puede acompañar de un tratamiento farmacológico para, en el tiempo de mayor crisis, poder aminorar los síntomas para que tengas mayor capacidad de hacer una terapia eh, sin que te desborden los síntomas y sea imposible de pronto hacer una terapia y está obviamente como cristiano lo digo también el acompañamiento espiritual o sea que esto no sea solamente ni farmacológico ni sea solamente terapéutico sino el acompañamiento espiritual porque la fe está comprobado eh, para cualquier psiquiatra ¿no? una, persona que, <coughs> una persona que tiene una depresión o ansiedad y tiene una fe una fe firma una fe sana tiene mucho más posibilidad de recuperarse en, en el corto plazo bueno,
1: claro ahora el tratamiento del doctor Edmund Edmund Jacobson que él usa de técnicas de musculares de respiración
0: uh-huh.
1: eh, funciona
0: sí son ejercicios
1: ejercicios de desde... respiración
0: El test de Jacobson, sí, son ejercicios, todos esos ejercicios te ayudan como como recetas eh, que que pueden ir bajando los niveles de ansiedad. Está el test de Jacobson, está Mindfulness, que son ejercicios que no es, a ver, hay cristianos que les da miedo eso, porque creen que esto es meditación <risa> meditación eh, oriental Ay, todo, ¿no? el mindfulness es lo que se llama la atención plena que tú a través de diferentes ejercicios porque esto, esto lo, lo tomó un psiquiatra, una persona que no tenía que ver con el mundo oriental sino que tomó ciertos elementos de varias culturas, pero lo lo secularizó y el mainfulness es, eh, un, una, una, es una serie de, no solo ejercicios, sino que también de, de, de una parada frente a la vida de dejar de vivir en piloto automático y dentro de muchos ejercicios tiene que ver con la regulación de la respiración concentrarte cuando estás como mucha crisis concentrarte en tu respiración en tu, en, 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 tus, eh, 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 en tu cuerpo y para que dejes de pensar eh, toda la vorágine de cuestiones negativas
1: te ayuda que mucho muchas veces personas que entran en un ataque de pánico se le da una bolsa para que así ah, dentro de uh-huh. la bolsa y es controlar la respiración al, 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 al controlar la respiración el, el palpitar del corazón ya que está a mil por hora eh, comienza a, a disminuir y eso ayuda sí. en, en todo lo, lo que es la adrenalina y, Sí. Todo el el trastorno.
0: Sí, pasa pasa en eso. Es que es una técnica que le dicen el el mal del del hombre rana. (risa) Que las personas que bucean, las personas que bucean, cuando están respirando, el oxígeno no se mezcla bien con otros gases y produce mareo y embotamiento yes. entonces pa- le pasa esto le pasa a la gente que, que se hiperventila le pasa lo mismo que a los buceadores que necesita que el oxígeno se mezcle bien con ciertos gases para poder estabilizar y no sentir ese mareo y por eso eso de la bolsa ayuda un poco para que haya esa mezcla, esa mezcla, mezcla para que no se, no se maree la
1: persona Perfecto. bueno Creo que hemos tocado el tema de ansiedad, eh, su libro, la ansiedad, ¿cuándo es que, que va a ser lanzado?
0: Estamos en la etapa final del libro, entonces viene ahora algunas ediciones y creemos con fe de que quizás mediados de agosto, principio de septiembre, de la vuelta del verano, del verano de acá del hemisferio, mm. ya va a salir el libro.
1: Mm porque solamente hemos hablado unos minutitos y hemos tocado solamente la puntita, si se sí. puede decir, de, de, de lo grande y lo tanto que cubre lo que es la ansiedad, porque es, es inmenso la ansiedad y tantas ramas que tiene sí. la ansiedad, es, es impresionante. Eh, si alguien que, que está mirando, está escuchando, se quiere comunicar con usted, seguirlo usted, actualizarse, Ajá. todo lo que usted uh-huh. tiene. Eh, ¿Usted está en las redes sociales? Sí,
0: tengo, bueno, hasta ahora tengo Facebook eh, con mi nombre, Ulises a uh, Mi Instagram también lo pueden encontrar, Me pueden por el nombre mío me pueden encontrar ahí en las redes, sin problema.
1: Perfecto, perfecto. Y su libro me imagino que... Eh, lo va a estar anunciando a través
0: de redes sociales. Sí, 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 claro que sí. Ahí vamos a estar lanzando el libro. Y la idea es que el libro no solamente tenga eh, la posibilidad de comprarse en físico, sino que eh, en diferentes partes del mundo puedas tener acceso a la versión PDF o Kindle para que puedas tenerlo ahí eh, eh, de las dos maneras.
1: Buenísimo. Buenísimo, Luises. Mil gracias. Y quería decirle algo que yo también tengo un doctorado en sobrevivencia.
0: Sí, qué bueno. Eso,
1: Eso es. es. Dios Eso mío, es. esta vida. Esta ah, vida, sí. sí, 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 Omar. Da sin, palo, sin duda que sí. Los da palo Así y es. Los lleva por muchos, muchos caminos, Ulises.
0: Así es, Omar. Un fuerte sí. abrazo. Un fuerte feliz. abrazo para ti también. ¿Eh? Gracias. gracias por este tiempo. Saludos a Washington.
1: Chao, gracias.